0: Río de Janeiro, 1950 A los muchachos les hablé bastante en el vestuario junto con Juan López, el entrenador y después ya en el túnel les dije, salgan tranquilos no miren para arriba Nunca miren a la tribuna, el partido se juega abajo. Me hacían caso, y así salimos, despacio, casi caminando, como sobrándolos. Había que quitarles la tranquilidad de pique, calentarlos, que se pusieran furiosos y no pensaran con calma. De todos modos, tengo que confesarlo, aquí será un infierno, una cosa seria, madre mía. Hay que ver lo que es una final de un mundial con 200.000 personas hinchando por un mismo lado. Julio Varela, el negro jefe, el capitán del seleccionado uruguayo. Cuando comenzó el partido, tembló el maracaná. Fue una explosión incontenible. El aperitivo del festín que llegaría unas horas después. Serpentinas, lobos, palomas, todo voló por el aire. El compás saltarín de esa pelota que había comenzado a rodar por el césped verde y prolijo. Penal. Este la cruza de nuevo para sicilia Va para venir al medio ¡Faul! Vamos, vamos que ya estamos cerca Vamos, apenas van dos minutos ¿Cuántos goles haremos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ah, el carnaval que nos espera Hasta la madrugada zambando Brasil, o mejor equipo del mundo Pensando en todo aquello, más me afirmo que fue un partido ganado con la mente no con la vida Dulio. Nos ahogamos de entrada, nos hicimos rebotar contra una pared, sentir el rigor del medio y atrás. Cuantos más minutos pasaran sin que nos hicieran un gol, mejor para nosotros, se iban a poner nerviosos. Pero a los 5 o 6 minutos del segundo tiempo, por más que ya no estaban tan seguros como al principio, nos metieron un gol. Pensé por un momento que ahí se acababa todo. Fue entonces que pasó aquello de la protesta. Que después se tanto. Me puse la pelota debajo del brazo y fui a hablar con el juez. La verdad, yo había visto en línea levantando la bandera. Friasa, que hizo el gol, estaba adelantado. Claro, el hombre la bajó enseguida, no fue la cosa que lo mataran. Yo lo que quería, sigue contando Obdulio, era enfriar el partido, inquietarlos, no dejarlos pensar. Ahí sí miré para arriba, traté de calentarlos lo más que pude, sacarles la seguridad, enseguecerlos. Mientras me insultaba el estadio entero, yo paré el partido un par de minutos, no tuve temor. Si me banqué a aquellas luchas en canchas sin alambrado, de matar o morir, me iba a estar allí, que tenía todas las garantías. Sabía lo que estaba haciendo. El árbitro no hablaba español y tuvo que entrar a un intérprete. Yo conocía los reglamentos. Y logré lo que quería. A esta altura, el entusiasmo de ellos se había transformado en rabia, en bronca, contra mí, que andaba por la mitad de la cancha, con la pelota como si fuera mía, impidiendo que la fiesta siguiera. Había, se metió en el alma de los jugadores brasileños. Cuando reiniciamos estaban ciegos, ya no pensaban seriamente, con serenidad. Y sacamos ventaja de eso. A partir de ahí, hablé más que nunca, grité, hice que el equipo marcara más arriba, que los ahogáramos más. Y bueno, tuvimos suerte. El Chafino encontró un gol, el del empate, y se derrumbaron. ¿Cómo pudo ser? ¿Quién fue? Ah, aquel rubio flaquito ¿Cómo pudo estar tan solo ahí, dentro del área? Vamos Brasil, vamos Brasil toda es culpa de aquel moreno Sí, el capitán Él nos complicó el partido Vamos Brasil, vamos Brasil Que tenemos que ser campeones del mundo Después de eso Retoma el negro jefe se abrieron más atrás, ansiosos, inseguros, apurados, muertos anímicamente por lo que poco antes parecía imposible. Y además, por el silencio que se iba metiendo en las tribunas. Fue algo impresionante, vi que podíamos. Solo había que empujar un poco más. Creo que ganamos el partido por la punta derecha. En la izquierda, Morán estaba mejor marcado. Guilla, cada vez que picaba, es lo que sigue el defensor de ese lado, Bigogli. ¿Cómo era eso? A ver, a ver. ¿Tanto va el cántaro a la fuente? Bueno, algo parecido. Al final se rompió. Metimos el segundo gol y psicológicamente ya no hubo rival. No puede ser, es una maldición del cielo. Jesucristo está enojado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este castigo? Flavio, tú tienes la culpa, tu táctica no sirve. Y tú, Sicinio, y tú, Ademir, y tú, Chico, tanta confianza que les teníamos. Y tú, Vigoji, que te has dejado bailar. Y tú, Barbosa, maldito, miserable traidor, que te has comido esos dos goles. Tú eres el principal culpable. No, tú has sido obra de ese moreno alto, el del medio, sí, el capitán. ¿Por qué nos has hecho esto? Y la fiesta, y el campeonato del mundo, qué tristeza. La historia ya se sabe. La alegría nuestra, la entrega de la copa por el pobre viejito Rimet, perdido entre una cantidad de gente que no entendía nada. En fin, todo eso. Pero fue una casualidad. Fue una de esas cosas que se dan una vez en cien, aseguró Obdulio. Campeones del mundo otra vez. Sentía que habíamos honrado a los hombres del 24, del 28, del 30, mi concepto de patria se basaba, confiesa, en la alegría de la gente humilde, que es la que más felicidad alcanza con un simple partido de fútbol. Y sabía que aquella tarde de Maracaná, Montevideo estaría explotando en una fiesta. Todo eso me llenaba el pecho. Me hizo sentir muy bien, al principio. Después... Después empecé a mirar a mi alrededor y lo que vino me gustó. Ya los dirigentes se habían subido al carro. Eran todas felicitaciones, complacencia, todos éramos buenos y bonitos. Incluso aquel que había dicho que estábamos cumplidos perdiendo por menos de cuatro goles. Habían empezado a organizar una celebración. Qué increíble, cuánta mentira. Empecé a preguntarme para qué servía lo que habíamos hecho. Y se me pudrió la cabeza. Llegó la noche, agarré unos pocos pesos que tenía y me fui a caminar por las calles de Río. No quería saber nada con esos festejos llenos de hipocresía para la figuración. Me ganó la tristeza. Aquello era una desolación. Les habíamos arruinado su fiesta y se estaban matando de amargura. Es decir, otro pueblo estaba sufriendo por nuestra culpa. Me metí en una cantina y pedí una caipirinha. Cómo dolía esa tristeza ajena. Y al final de aquella noche me agarré con ellos una curda. De padre y señor nuestro. Me llevaron por cuantos bares y cantinas pueda imaginar. Estuve tomando caipirini hasta la madrugada. Puedo decirlo sin vergüenza. Esa noche me sentí bien. Informó el cronista clandestino. La noche está
1: de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón, la calle está desierta, el sueño un montón de maldición Cuida los palos Barbosa Del arco del Brasil La condena de Maracaná Se paga hasta morir Quema los palos Barbosa Se paga hasta morir Un viejo paga solo La gente sin piedad Señala a su fantasma sin edad Por la ciudad Su sombra corta el pasto Repasa la jugada en soledad, mil veces más, cuida los palos barbosa del arco del Brasil, la condena de Maracaná se paga hasta. De nada de maracana se paga esta